1: Esta manhã de quinta-feira, hoje 7 de abril de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai externar sua opinião, como sempre, né? Vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, Melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também no 9990-25097. Você mandando pra gente aí mensagem de texto pesquisa do dia. Bom, o mundo já é no maligno. Seus filhos sabem disso? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto, a dama da mesa, a pastora Elizabeth Inácio. Da Assembleia de Deus Filadélfia, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador E o pastor Anderson Maciel, da PIB, da Vila da Penha Vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor Anderson vai estar orando abrindo esse nosso debate
0: Senhor nos ensina nessa manhã Queremos, ó Pai, junto aqui com cada ouvinte, formar algo que seja do trono da Tua graça, com preceitos na Tua palavra, na condução do pastor Eliel do Carmo. Ajuda-nos nesse propósito, pois queremos ouvir tudo o que o Senhor tem a falar conosco nesse momento. Por isso oramos e o fazemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate família vai tratar deste assunto. Mais um capítulo da série Qualidade na Família. A Bíblia diz a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a palavra que é viva, diz que o mundo jaz no maligno, o sistema jaz no maligno e não é de agora. A pesquisa pergunta, seus filhos sabem disso? pese toda essa exposição de tudo isso que a gente tem visto aí nesses últimos anos os filhos são de fato ensinados a terem noção disso, de como corrompido está o sistema e a cada dia que passa fica pior e vem neste momento a cabeça, a imagem do início da guerra ou da invasão da Rússia na Ucrânia quando um soldado pediu para gravar um vídeo em meio à guerra e ele começou a dançar brincando para mandar para a filha para a filha ter a noção de que ele não estava na guerra que estava tudo bem no melhor das ideias no melhor do da imagem de não trazer preocupação assim, não, minha filha não precisa nem saber que eu estou aqui quantas vezes a gente também não toma essa postura não, meu filho não precisa saber disso que isso aqui vai chocá-lo, isso aqui é muito como é que é isso, hein se de fato é proteção, é omissão, bom, vamos para o debate, porque hoje, graças a Deus, até meia-noite, graças a Deus, até meia-noite, é quinta-feira, bom demais, hein, para a gente receber essa mesa aqui maravilhosa, meu irmão, meu mano, pastor Humberto Rodrigues, bom dia.
2: Bom dia, privilégio estar aqui. Hoje eu, eu coloquei lá nas minhas redes sociais, lá dizendo, graças a Deus é quinta-feira. <risos> Estou meio emprestado esta frase para dizer, dia. porque é um privilégio estar aqui ao seu lado, um privilégio estar aqui na Melodia, um privilégio estar aqui ao lado de pessoas que amo, que admiro. E também junto com a família Melodia, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes, mundo inteiro ligado conosco aqui nos ouvindo, nos assistindo, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. E a gente vai falar um pouco sobre, sobre o tema, né? O que tem base aí em 1 João 5,18, quando é, a gente percebe ali a palavra de Deus nos dizendo isso, o mundo jaz no maligno. E esse seu, sua abertura, esse preâmbulo feito por você, é exatamente esse tipo de meditação que eu quero fazer aqui inicialmente. Porque a primeira coisa que o debate provocou, o tema do debate provocou no meu coração, pastor, é, é um pensamento, ele provocou, ele produziu em mim um pensamento, porque, como a Bíblia diz, como diz lá 1 João 5,18, o mundo inteiro jaz no maligno. E aí o tema, uh, uh, você aqui nos propõe um pensamento. Nossos filhos sabem disso? E aí a, a primeira coisa que me provocou é, mas será que nós, pais, sabemos de fato o que significa esse mundo inteiro jaz no maligno? Porque a gente pensa que... E... É um pensamento que nós temos de que uh, a gente precisa não estar... A principal pergunta, a gente até falou isso em debates anteriores, a, a principal pergunta não é que mundo vamos deixar para os nossos filhos, mas sim que filhos vamos deixar para esse mundo. Uhum. E aí a gente pensa assim, bom, então eu tenho que preparar meus filhos para enfrentar o mundo. Mas que mundo eu estou falando que meus filhos vão enfrentar? Porque às vezes a gente tem uma ideia de um mundo não real, de um mundo ideal. O, o, o mundo ideal, onde meus filhos casam com quem eu quero que eles casem, eles escolhem a carreira que eu quero que eles escolham, eles fazem aquilo que eu tenho expectativa que eles vão alcançar. Então eu crio uma idealização de um mundo que não é real. E às vezes eu, na melhor das boas intenções, tento proteger o meu filho desse mundo que a gente não gostaria que existisse. Mas aí... É, há uma linha que a gente precisa dividir entre proteção e, e, e superproteção, porque a nossa conversa hoje passa um pouco por isso, por essa questão da superproteção. Então, a, a, pergu a pergunta que eu faço hoje é, será que, será que a gente realmente sabe que o mundo jaz no maligno? Por exemplo, será que nós sabemos que os nossos filhos, lá na escola, lá no ensino fundamental, com crianças de 8, 9, 10 anos eles vão ser apresentados, por exemplo, lá na escola com os coleguinhas dele, a vídeos pornográficos. Porque as crianças hoje, com 9, 10 anos, têm celular, têm acesso a esse tipo de, de vídeos e vão mostrar isso na sala de aula. Vão mostrar isso para os coleguinhas lá na hora do intervalo. Já pensamos nisso, que o nosso filho vai ter acesso a isso? Já pensamos que os nossos filhos no ensino médio, 13, 14, 15 anos, vão ser confrontados no mundo aonde o sexo é livre aonde não fazer sexo é que é o errado aonde não usar drogas é que é o errado é que é o quadrado, é que é o homossexual, é que é o então assim, eles serão confrontados com isso e eles vão precisar ter uma força interior para é, fazer as boas escolhas, porque na verdade eles vão fazer essas escolhas e aí é o que a gente pensa quando nós não ensinamos os nossos filhos a fazer escolhas. Quando uma criança de 8, 9, 7 anos, ela não tem a capacidade de escolher a roupa que ela vai sair de casa, eu não estou ensinando meu filho a fazer escolhas. A criança de 7 anos, ela não pode escolher a roupa que sai de casa, a mãe ainda escolhe a roupa para ela. Uma criança de 7, 8 anos não pode ir lá e, e, e fazer o lanche da tarde dela porque a mãe tem que preparar para ela. Eu estou fazendo com que... Eu, 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 sem perceber, eu não estou ensinando o meu filho a fazer escolhas. E lá na frente, ele vai ter que fazer escolhas. Ele vai ter que dizer não, ele vai ter que dizer sim. E nas pequenas coisas em casa, eu não faço. Quando o quando meu filho não consegue alcançar um brinquedo, e aí ele começa a chorar, e eu vou lá, alcanço o brinquedo e para ele, eu tô, estou tô fazendo com que ele não passe por frustrações na vida. Uma coisa tão simples, mas... Na visão da psicanálise, eu estou ajudando, eu estou fazendo com que ele não passe por decepções, por tristezas, por é, a, situações da vida, de chorar, de sofrer, de não conseguir alguma coisa. Eu estou tentando evitar, mas isso tudo vai produzindo. Que tipo de jovem e adolescente que lá na frente vai ser confrontado com tudo isso? Então, assim, o mundo jaz no maligno. Mas será que a gente tem noção de como o mundo está de fato? Ou a gente está vivendo numa bolha e não consegue perceber o, esse mundo ao nosso redor. Então eu acho que passa por nós. E você foi brilhante quando começou falando desse exemplo da guerra. Quando eu quero criar um mundo não real com boas intenções. Um mundo não real. Mas os nossos filhos não vão viver nesse mundo irreal. Eles vão viver no mundo real. E o mundo real é esse que jaz no maligno. Tá aí. Pastor Elizabeth
1: Inácio, como sempre, muito bom tê-la aqui. Bom dia!
3: Bom dia, pastor Eliel, bom dia, ouvintes. Temão para a gente pensar, para a gente refazer a nossa vida. Pense assim, e eu penso, que Deus está nos dando, está nos dando hoje uma oportunidade de refazer alguma coisa, pastor Eliel, de refazer alguma coisa. Meus netos já estão grandes, alguns eu ainda tenho. né? Minhas filhas eu procurei fazer o melhor, graças a Deus. Muita coisa deu certo, estão no Senhor. Meus netos estão grandes e eu ainda tenho acesso a alguns. Mas aquele que eu não tenho total acesso, eu tenho acesso através da oração e do conselho. Ele tem 25 anos, ele sabe que a vovó e o vovô oram por ele. Sabe que tudo que ele conquista... Sabe, a igreja ajudou, a igreja orou, então a igreja a nossa fé precisa continuar, pastor Eliel você falou de primeira João aqui, quem era João aqui, velhinho foi o apóstolo que f... morreu de velho, morreu de velhice o senhor falou lá em João 21 com Pedro, oh, se eu quiser que ele fique para sempre, se eu quiser que ele morra bem velho, qual o problema? Ele foi o único que morreu de velho mas velhinho aqui nesse texto em primeira João Toda a Bíblia estava escrita até o final do primeiro século. Presta atenção, do primeiro século. Olha bem como a história lá, no tempo de João, já mostrava que o mundo que eles estavam vivendo estava morto. Estava morto para Deus, estava morto. E a minha tradução diz, sabemos que somos de Deus. E... Quer dizer, sabemos também que o mundo todo está sob o poder do maligno. Se era isso na época de João, imagina agora. E isso que esse pai da Ucrânia fez, pastor, é tentar realmente que o filho dele não saiba que mundo é. Aí quem viu o filme A Vida é Bela, é a mesma coisa. O pai no campo de concentração com o filho, e o filho não sabe que está no campo de concentração, até que o próprio pai perde a vida. Sabe, meu Deus do céu, para ajudar o filho, ele perdeu a sua vida quando os dois estavam chegando à vitória, os dois poderiam ter continuado vivos. Não, pastor Eliel eu acho que esse é um debate, reflexão. Gente, acorda. Tudo que o pastor falou agora aqui, meu Deus do céu, a gente está protegendo ou super protegendo? Mundo é mundo, igreja é igreja, nossa casa é a nossa casa. E isso a gente tem que ter, porque, pastor Eliel, eu vou te falar uma coisa. Para mim, Bete, esse é o meu maior compromisso. Minha família, conhecer Deus, viver em Deus. Eu não posso optar por eles, mas eu posso apontar esse caminho bem gostoso. Porque eu gerei, já li isso em algum lugar, eu gerei filhos para alcançar o céu, pastor, e eu não me conformo. Se minha família, que conheceu o Senhor, que recebeu o Senhor, não, não for gerada também no sentido espiritual, porque o sentido físico já passou. Mas e o espiritual? É aí que vem aquilo que eu gosto. É a roda da mesa. Tudo começa no lar, gente. Aí do lar também vem as desculpas. Eu não tenho tempo, eu tenho que ganhar o pão, a minha mulher que tem que fazer, a igreja que tem que fazer, meu amado, tu vai chorar. Nós vamos chorar depois. E vamos querer cobrar uma coisa que não fizemos, então tudo começa no lar, Salmo 128, a roda da mesa. Nós não temos que ser aquele pai e mãe professoral, aquela pessoa que só fica ensinando e julgando, não. Aprenda a ouvir, bata papo, conversa com eles, o que você ouviu na escola, o que está acontecendo lá, acreditem, eu fiz isso. O que está que acontecendo lá? O que é estão que te falando? Fala para a mamãe. Faço isso hoje com meu neto de 13 anos. Fala com a vovó. Não me enrola, não. Como é que está aquela escola lá? O que está que acontecendo? Gente, tudo começa no lar. E tudo termina no lar. É a minha primeira fala. Tá
1: aí. Passor Anderson Maciel, meu irmão <risos> querido, que bom também tê-la aqui nesta manhã. Bom
0: dia. Meu querido, alegria minha, essa mesa aqui, maravilhosa aqui, esses amigos de sempre aqui, mais chegados que irmãos, que bom que é quinta, estamos aqui juntos para a glória do senhor. Eu entendo que depois de todas essas falas aqui, eu percebo hoje que nós estamos na era da delegação das competências. Nós estamos delegando tudo, inclusive de criar o filho. Mas na era da delegação da competência, nós estamos também na era da completa inversão dos valores. Para não dizer da aversão dos valores, porque aqui trata inversão e aversão. Quando eu falo aversão, é a Bíblia ao crente. A gente está vendo hoje, vai nomear o um ministro, falou que é crente, é cristão, já tem uma versão. Olha, olha o nível que a gente está chegando Num mundo que jaz é do maligno Ou seja, há uma nomenclatura, há um rótulo por aí Que está criando aversão e essa inversão Agora, uma das coisas que a Bíblia fala para cada um de nós É que nós temos que passar o bastão para a futura geração Por isso que a Bíblia fala que filhos são flecha A pergunta que não quer calar é para onde você está mirando essa flecha? O que você faz hoje no dia a dia, você está pretendendo acertar que alvo? Muitos ouvintes agora estão falando assim, é do jeito que eu botei a minha flecha, eu vou acertar e ter um bom advogado, um bom médico, um bom professor, mas e um bom servo do Senhor? E um jovem com uma fé inabalável? Ou seja, de acordo com o que você está procedendo dentro de casa, você cobra mais boletim escolar do que vida no altar. Qual o alvo que você vai acertar? Aí você começa a ver, através desse abismo que está sendo gerado, que os filhos dentro de casa eles estão completamente perdidos. Até porque já fora dito aqui, né, pelos pastores aqui que já falaram, esse, esse mundo de Alice no País das Maravilhas que chega em um determinado momento pergunta-se para onde vai. Não sabemos. Aí qual a definição? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho importa. Hoje os filhos estão adotando qualquer caminho, porque não conhecem o caminho que é Jesus. Ou seja, vivendo um mundo completamente de ilusão e completamente fora da realidade. Eu fico observando assim como é que algumas pessoas hoje, dentro de casa, perderam a fé, perderam os valores, perderam tudo o que poderia fazer, porque já inverteram essa premissa dentro de casa e não estão passando o bastão para a próxima geração. Hoje a Melindres dentro de casa para a gente lidar com questões das mais simples. Por exemplo, falar de vida espiritual, ninguém toca isso dentro de casa. Falar de problemas emocionais Falar de questões sexuais Tudo hoje é melindroso E o que está acontecendo? O inimigo está fazendo a festa A maior prova disso que eu falo É que ao mundo jaz do maligno Hoje nós estamos vivendo a ditadura da sexualidade É ditadura Porque não está sendo falado, só não Está sendo imposto Se você não aderir a isso né? Estamos vendo agora o pronunciamento de líderes aí na nação falando que esses valores de família, essas coisas todas, já se perderam e que ou, não estão uma coisa retrógrada. Olha, olha só que, que loucura. Tivemos um vídeo recentemente agora aí que estava na base da justiça, isso não pode ir para frente, que é, é motivando um menino a se masturbar fazendo aquela lenha ali todinha e dizendo o seguinte, quando ele não quer ah, esse pensamento é, é, é de quem está por fora você não é moderno agora como é que você combate isso meus irmãos, vamos lá, vamos parar para pensar aqui rapidamente é, 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 nossos filhos vão encarar a realidade do mundo logo ali amanhã, e a gente não pode nesse momento observar e ver as falhas que os nossos filhos têm e deixar de preparar essa futura geração, eu estou passando um bastão Aí esses dias me falaram assim O oh, 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 pastor Anderson, Marcel, o teu filho está pregando Muito melhor do que você né? Eu falei assim, glória a Deus, eu estou preparando para isso <risos> E quero que ele alcance, que ele pregue E vá muito mais longe do que eu fui Para a glória do nome do Senhor Eu falei, gente, que benção é você ouvir isso Do que você ter um filho perdido Do que ter uma geração E a Bíblia fala Em tantos textos bíblicos. que é que é inculcar A chamar de Deuteronômio 6 Ouve, pois, ó Israel, e inculca e fala, aos filhos dos teus filhos, ou seja, até os netos, um filho bem educado, ele vai instruir também o filho dele, agora, a nossa responsabilidade nesse bastão é enorme, nós estamos formando uma geração, e essa geração, como já foi dito aqui pela pastora Bete, ela não pode se perder. Essa geração, conforme já foi falado aqui pelo pastor Humberto, ela está vivendo hoje um conflito entre o mundo real e o mundo ideal. Você tem que trazer hoje para o mundo ideal, e o mundo ideal hoje é o que está na palavra de Deus. Os princípios de Deus são fundamentos. Isso tem que estar tá muito alicerçado para quando vier aquilo que é irreal, tentando dizer que aquilo é maravilhoso, o um filho vai dizer assim, não quero, isso não serve para mim, porque eu sei onde isso vai dar. 80% hoje dos nossos jovens estão se perdendo quando vai para o estudo universitário, Por quê? já está vivendo o um mundo desde lá de trás de destruição de sexualidade, de valores, de preceitos. quando entra ali que é a ditadura, se perde de vez nós precisamos reverter isso o mais rápido possível, assumindo a nossa competência, colocando os valores nos devidos lugares e, sobretudo, dizendo fé começa em casa. Chame teus filhos, ore na tua casa, compartilhe a palavra no teu lar, transforme a tua casa num pedaço do céu, porque quando você fizer isso as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida, sobre a tua descendência e sobre a tua família.
1: Aí, primeira rodada, viu? Os ouvintes também participando aqui. Meus filhos sabem e conhecem a palavra. Mesmo assim, o mais novo abandonou o caminho do Senhor e deu ouvido ao inimigo com atitudes, práticas, que jamais agradam a Deus e levam à salvação, diz aqui. Obrigado pela participação. Senador Camaracazales, assim, sobre o tema de hoje, muito importante, o mundo jaz no maligno. Meu filho sim sabe, e os pais devem ensinar aos filhos desde pequenos sobre o mal do mundo. Parabéns à melodia, obrigado, meu irmão. Ah, bom dia, debatedores. Quando os próprios pais não sabem o mundo em que vivem, como vão passar para os filhos esse conhecimento? Diz aqui, início da fala do pastor Humberto aqui, ouvinte também corroborando aqui. Ah, Nádia de Três Rios bom dia, graças a Deus meus filhos e netos estão na igreja e eu converso sobre a realidade da vida com eles sim muito obrigado querido bom dia Eliel, muito difícil isso pois meu filho está vivendo uma situação que está me doendo muito choro quase todo dia mas ele está longe de mim e pergunta se eu estou bem e eu respondo que sim, depois eu desabro. está muito difícil mas prefiro que ele saiba que ele não saiba desse sofrimento verdade a escolha que ele fez é há um ano, por isso eu sofro muito. Nós estamos discutindo aqui e ouvindo vários ouvintes aqui, pastor Humberto, é, é do resultado. Isso aqui a gente está falando aqui de resultado, porque tal qual essas, esses ouvintes aqui, existe uma culpabilidade, uma culpa e um peso no resultado dado. Quando a gente ensina a criança, primeiro que aqui tem uma faixa etária. Às vezes a gente passa, queimou a faixa, às vezes quer ensinar o cara de 15, que já é um homem, já é uma menina formada, já, imagina só, até pela psicologia, né? É, ensina a criança, ou seja, é lá no início, e quantas vezes a gente queima a etapa, não, você não está na hora de falar sobre isso, aí vai para a internet, aí dá o aparelho celular, ele vai ter acesso a tudo de cabeça para baixo, é... Para você não fala, mas aí os outros podem falar, eu acho que aqui reside também um grande perigo, não, pastor Humberto?
2: É, eu sei que é um grande desafio a gente saber a hora certa de tratar de certos assuntos, porque criança não vem com manual e a gente vai aprendendo isso, então é um grande desafio, agora a gente precisa entender e aí por isso é tão importante a gente olhar e, e, e ver que mundo nossos filhos estão vivendo porque eles estão num mundo onde as coisas estão muito fáceis Onde está tudo ali exposto. O pastor Anderson falava ali da questão desse vídeo que estimulava a, a, a masturbação. Ah, ah, e, e essa semana houve uma grande discussão se de fato a gente não deve estimular a masturbação de criança. E, e essas coisas estão aí. É esse mundo que nossos filhos estão vivendo. Eu não vou falar, eu não vou ensinar, eu não vou apresentar certas coisas. Lógico, eu não vou ficar apresentando um vídeo pornográfico. Meu filho, é óbvio que não. Mas eu preciso... e aí acho que é uma grande diferença pastor, o que, que a gente precisa fazer é... a pastora já disse ali, a gente não pode ter aquele ar professoral, há uma grande diferença pastor, na questão do ensino é ensino e não imposição o ensino envolve você perceber se o aluno, vou usar essa nomenclatura aqui, no caso seriam os nossos filhos, qual é o nível de aprendizagem que eles estão para eu fazer isso eu preciso de uma coisa fundamental, que é ouvir. E aí vou usar a fala ali da pastora Elizabeth, que, graças a Deus, foi uma prática sempre presente entre nós. Eu chegava para os meus filhos e perguntava assim, aliás, faço isso até hoje. E aí, como é que está esse coração? Para eu ouvi-los, para eles poderem falar, para eles poderem colocar das, das lutas internas que eles estão vivendo, para que eu possa entender qual é o nível de compreensão que eles estão tendo. É, sem querer criticar uma fala aí da nossa ouvinte, mas apenas usando como exemplo, ela diz assim, meus filhos estão na igreja, e eu sei que isso ela, é, é uma fala comum nossa, graças a Deus nossos filhos estão na igreja bom, mas se a gente pensar um pouco é uma enorme diferença os filhos estarem na igreja e eles aprenderem sobre os princípios e valores divinos, porque dependendo da idade, eles apenas estão na igreja, porque são obrigados a estarem mas eles estão aprendendo o que, que eles pensam da igreja. A gente tem uma juventude hoje, parte dos nossos jovens dentro da igreja concordando com o aborto. Que princípios são esses que foram ensinados? Aí quando esse jovem vai para a faculdade, por que, que é na faculdade que eles se desviam? Eles, não, eles é, externizam na faculdade, mas não foi na faculdade que eles se desviaram. Internamente eles já estavam com todos aqueles questionamentos, às vezes com 12, 13, 14 anos, apoiando essas causas. Apoiando esses, é, questionando um monte de princípios e valores que não foram de fato ensinados, é, inculcados, como diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, que não foram colocados, que não foram ensinados, então é, não, não passou a ser parte deles, isso tem que ser internalizado, pastor. Isso tem que ser internalizado. Eles têm que conhecer a verdade. Certa vez, eu conversando com vocês aqui, que eu falei esse exemplo aqui, o Pastor Anderson disse que eu já estou velho, porque hoje em dia não é mais assim que faz, porque tem aparelhos para poder medir a nota falsa ou verdadeira. Mas certa vez, eu estava aqui brincando, a gente conversando aqui, e eu falei que no passado, vou colocar no tempo certo o verbo, no passado, um caixa de banco ou um caixa de supermercado, quando ele tinha que identificar uma nota falsa, ele não era treinado nas diversas notas falsas que apareciam. Porque nota falsa, cada dia aparecia uma diferente. Ele era treinado com a nota verdadeira. Para que quando chegasse uma falta, ele, ele pudesse perceber. Qual que é essa analogia? É que eu não vou apresentar para os meus filhos uma, um vídeo pornográfico. Mas eu vou ensinar os princípios da palavra. Porque quando eles viverem essa experiência tem que ter alguma coisa dentro deles, tem que ter alguma semente no coração deles que possa germinar e dizer, peraí, aí, isso aí não é, não é algo que agrada o coração de Deus, isso não vai me fazer bem. E quais as consequências disso que vai gerar no meu coração? Então, é, é a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Ainda é a verdade que nos liberta. Então, é muito importante que a gente ensine os princípios. Mas, de novo, não é com a imposição mas é com conversa, é, com, é, é, é percebendo, é ouvindo o coração deles. E para terminar, quando o ouvinte diz assim, eu estou com o coração muito triste, mas eu não falo com meu filho, eu não sei qual é o contexto, mas me pergunto, por que não? Por que, que não tem um diálogo entre eles? Por que, que ela não pode chorar na frente do filho e dizer para ele, filho, sua atitude me entristece, não foi isso que eu quis, eu oro por você todo dia para que seja diferente. Então, tem certas coisas dentro, das no... dentro do nosso lar, que a minha casa também não é perfeita, também tem coisas para mudar todo dia, mas tem certas coisas que eu penso, mas por que isso? Por que, que não pode? Por que, que a gente não pode ter uma conversa franca dentro de casa? Por que, que ca... dentro de casa as coisas têm que ser escondidas? Então, é, como já foi dito aqui, é algo que, quando vem o tema, ele me traz algumas provocações, ele me gera algum incômodo de dizer assim, mas peraí, será que a gente realmente está entendendo isso? Será que nós compreendemos isso? Comece em nós, para que a gente passe para os nossos filhos. Muito bem. Fazer um intervalo rapidinho aqui. A gente
1: já volta com a segunda parte. Eu estou te aguardando também aqui.
0: Estamos apresentando Debate Melodia. Pois é, de
1: volta com a segunda parte já desse nosso debate. O mundo jaz no maligno. Seus filhos sabem disso? Discutindo aqui esse assunto com o pastor Anderson Maciel com o pastor Humberto Rodrigues e também com a pastora Elizabeth Inácio, e eu daqui a pouquinho quero voltar aqui ao melodia.com.br também no nosso WhatsApp. a ah, pastora Beth, a gente tá falando aqui de eu vou mais uma vez aqui tô tendo a oportunidade para que ela nunca seja esquecida. Aliás, ela será inesquecível de alguém que um dia e por muitos anos sentou exatamente aí nesse lugar que a senhora está, que é a doutora Rosane Overney. Pra gente nunca esquecer a doutora Rosane Overney, aqui no nosso debate, mas a senhora que trabalhou com ela e conviveu né, com ela também. Ela falou uma frase aqui uma vez, ela falou da questão do vínculo. O grande problema da criação é o vínculo. Se perder o vínculo... Acabou, não tem mais nada. Perdeu o vínculo lá na primeira infância, lá, lá, lá embaixo, lá no início. Acabou, desanda tudo. E às vezes as pessoas não clicam para isso, elas não têm a noção disso, de criar esse vínculo lá para vida, hein, Pastora Beth?
3: Pastor Eliel, isso é muito sério. Rosane, realmente muito querida, sofremos até hoje quando lembramos. Verdade. E eu louvo a Deus pela vida dela. E o Senhor sabe de tudo, né? Uhum. Glória a Deus por isso. Mas é verdade, esse vínculo é um negócio. Eu falei um dia desse numa igreja lá em Santa Cruz da Serra, né, sobre esse vínculo no Dia das Mães. O primeiro vínculo que a gente forma é o vínculo físico, pastor. Tem gente que quer formar o vínculo físico com 13, 14 anos, já foi. É o vínculo do ventre. É o vínculo de eu sou seu e você é meu. É o primeiro vínculo. É o ninho. É o ninho. É deitar na cama, é fazer cócegas, é conversar. É levar tudo para uma intimidade gostosa. Gente, nenhum filho esquece o calor humano do vínculo físico com a mãe. Você sabe que a criança, quando ela está é, sendo amamentada ela é muito novinha, ela não enxerga muita coisa. Ela enxerga a cara da mãe. Ela no peito, agarradinha ali, ela enxerga a cara da mãe. Isso é uma delícia. Como é que tá a cara dessa mãe? Estou falando cara mesmo, que no espanhol é cara e acabou, a gente fica com essas bobeiras de... É rosto! Como é que ela enxerga o rosto dessa mãe? Estou com pressa, essa menina não para de mamar, eu canso de ver isso. Meu Deus do céu, já tem dois anos, essa garota ainda mama, esse garoto ainda mama. Olha o vínculo sendo perdido. Meu Deus do céu, pastor, é dali. E se você for ver as coisas que eu vejo para estudar seu psicodiagnóstico, tem uma coisa que vem dessa época, é uma reação afetiva. Se ele não tem esse afeto, se não faz o primeiro vínculo, tá? a criança ela forma uma reação aversa e ela começa a agir sem amor. Ela não recebeu nessa época. Então o vínculo é maravilhoso. Depois vem esse vínculo emocional, que é quando a criança chega da escola e sabe que ali é um porto. Eu falei isso aqui da última vez. A criança já não está mais no peito Mas ela tem um porto para correr E quando ela corre para esse porto Ela fala para o pai e a mãe Olha, está acontecendo isso aqui na escola Porque o porto tem lugar para isso É o um vínculo emocional E quando é que a gente fala Com os nossos filhos Sobre o que eles precisam saber Normalmente quando eles perguntam Como a filha do pastor Eliel pergunta A gente pergunta, a minha filha perguntou Mãe, como é que o bebê entra? Como que o bebê entra? Eu falei tá na hora. Elas tinham oito anos. Então hoje em dia tá cada vez mais cedo. Então vamos conversar. Primeiro eu falo o que que você sabe. O que, que você ouviu? Para a gente ver se está certo ou não está. Então, esse segundo vínculo, pastor Eliel, é o vínculo emocional. É chegar em casa e saber que pode confiar naquela mãe, pode confiar naquele pai, pode falar qualquer coisa. E aí, é uma relação saudável. É o que eu falo da mesa. Hoje, se a gente não consegue botar filhos pequenos na mesa para comer, vai botar quando? Quando eles forem embora? Então... Quem? Eu estou falando que esse debate ele, ele é um negócio assim que a gente tem que pensar. Os nossos, meus filhos já cresceram, mas os seus são pequenos. Gente, aprenda com a palavra. Tem coisas lindas na palavra. Depois desse vínculo emocional, tem também o vínculo espiritual, pastor. Mamãe ora, pastor ora, o pai ora, sabe? Ainda mais quem tem quem que é pastor, tem um monte de filho, todo pastor perde tudo que é filho por evangelho. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Porque perdeu é o vínculo espiritual, sabe? É o vínculo de orar junto ou de orar por. Meu filho, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Quantas vezes minha filha saía para a faculdade, eu levantava a mão e dizia que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e ela me falava: mãe, a maconha rola. E eles convidam a gente para as festas de final de semana E já está já incluído Nos 20 reais que era na época Já está escolhido o que você quiser A maconha, o pozinho Falava comigo, eu dizia Filha, você já aprendeu a palavra Você é uma menina abençoada Está no Senhor até hoje Sabe, todos nós temos fraquezas Pais tem, filhos tem Mas o que você falou é o vínculo E eu acredito até que possa ser reatado Através da oração eu acredito, porque a oração, ela vai lá, a oração chama para perto. E essa mãe mesmo que falou que não consegue falar com o filho, certamente tem uma ponte aí que ela não consegue atravessar. Irmã, a oração atravessa. Diga para o seu filho, eu amo você. Eu tenho um vínculo com você, que você vem do meu ventre. Puxa esse vínculo e diz, do jeito que você estava no meu ventre, você vai para o céu junto comigo. Começa a plantar isso, porque vai ser para sempre em nome de Jesus.
1: Muito bem. Pastor Flávio, concernente ao debate hoje, eu tenho plena convicção em ciência que o mundo já está no maligno. É isso. Que tenho passado para os meus filhos, mas o X da questão é o que nós temos feito para encarar esse sistema diabólico, satânico, maligno, que nos acomodamos ou tomamos uma providência contrária a esse sistema. E eu gostei da palavra aqui do pastor Flávio, como sempre ele participa aqui, é um pastor, está uh, falando aqui de o que, que a gente vai fazer, quais as armas que nós vamos usar, por quê? É a palavra disso, isso aqui não é um livro, isso aqui não foi um escritor que pegou, renomado, que pegou um livro, né? que colocou que o mundo... Não, isso aqui é a palavra de Deus, então é a realidade, está aqui. E quais as nossas armas? O que, que a gente vai fazer? Vai se acomodar? Não, se é assim mesmo,
0: ou vai partir para o ataque?
1: Chegou a hora.
0: Não, pastor Anderson. Perfeito, o último livro, o último versículo do Antigo Testamento. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que Deus estava falando ali? O que está faltando a gente é uma conversão. É a gente realmente olhar para o que está acontecendo. Sabe por quê? O texto que foi proposto para o debate aqui é uma coisa interessante. Ele faz um contraste entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Eu acho interessante porque não tem uma terceira possibilidade. Aí a pergunta que eu não quer calar é: os teus filhos são filhos de Deus ou são filhos do maligno? Olha, gente, isso é forte demais. Filhos de Deus ou filhos do maligno? Sabe por quê? A gente acha. Que o nosso filho está na igreja e pelo fato dele estar tá na igreja que ele é filho de Deus. E às vezes não é. Você está sendo surpreendido com uma filha que está no mundo do homossexualismo e assediando outras meninas. E está dentro da igreja. Esse negócio de filho dentro da igreja, eu acho isso assim, que nós viramos um comodismo, mas assim que, ah, meu filho está na igreja. Olha que satisfação. Mas isso não é a razão de ser a razão de ser, ser filho de Deus. Porque tem tanta gente criada dentro da igreja, tanta gente filho de pastor, e que hoje o maligno é o pai dele. Está dominando, está tomando, já, já, já virou para outro lado. Então, essa questão da conversão, eu acho muito legal, até porque a gente vai ver um jovem na Bíblia, que o apóstolo Paulo vai elogiar ele. E o apóstolo Paulo fala assim, ó sabe o que, que eu gosto de você, Timóteo? É que a tua fé não é fingida. Porque tu aprendeu lá com a tua avó Lloyd e com a tua mãe Eunice. Dentro de casa hoje parece que é, é assim: é, é a disfarçatez, é a fé fingida. É aquele eu finjo. Que eu estou percebendo que você é filho de Deus quando não é. A gente observa dentro de casa que não há leitura de palavra, que não há compartilhamento de coisas espirituais, que, que hoje as pessoas não têm mais tempo para nada. Você quer, quer. Irmãos, vamos falar a verdade. Se tem uma coisa hoje que está rondando nos nossos lares, é uma fé fingida. Nós estamos fingindo. Que somos filhos de Deus. O dia que a gente reverter esse quadro, começar a botar em ordem, realmente uma fé verdadeira, uma fé genuína, ver filhos num quarto orando, falando com Deus, ver filhos realmente quebrantados na presença de Deus. Agora, por que, que a gente não vê isso? Porque a gente também não faz. Esse é o X da questão. O dia que filho te vê de joelho, o dia que você chegar em casa ver teu filho te olhar e falar assim, meus pais estão orando por mim. Meus pais estão lendo a palavra, meus pais estão... Você vai atrair o céu para dentro do seu lar. O que falta, vou voltar ao livro de Malaquias, é um pai se converter ao filho, o filho se converter a pai. Essa é a prática hoje que nós perdemos. E eu não adianta eu ter um ministério bem-sucedido e me transformar no Eli. Olha o que a Bíblia vai falar de Eli, filhos de Belial. Agora, parênteses, parentes, vamos prestar atenção aqui. O que, que Deus fala para Eli? Você honra mais os seus filhos do que a mim. Tem pais hoje que estão dando tudo o que o filho quer, faz tudo o que o filho deseja, tudo, tudo que pode, se desdobra, mas não sabe fazer isso por Deus, não honra a Deus. Pais, por favor, vamos honrar a Deus. Por quê? Pode ser que dentro de casa você seja um grande sacerdote, mas teus filhos, como a Bíblia fala, filhos de Belial. Que coisa perversa, que coisa terrível. É o tempo da gente olhar aqui e perguntar, meu filho é um filho de Deus? Aliás, você é um filho de Deus? Porque o fato de estar na igreja, muitos são chamados e poucos escolhidos. A igreja que vai subir são poucos. A coisa está ficando cada vez mais estreita A porta é estreita, o caminho é estreito E nesse estreitamento Se converta os teus filhos Gere uma fé genuína E botando isso em prática Com certeza quando crescer Provérbios 22, 6 Não se desviará dele
1: Muito bom Tá gente aqui, graças a Deus E o debate promovendo exatamente A mesma sensação que a produção teve Ao fazer o tema a promover o debate foi a sensação que o pastor Humberto teve também. Não é? É que a gente não tem noção do que uma frase pode produzir em termos de reflexão, uhum. não é? Para todos nós. E o que está sendo dito aqui, a gente, um dia desse, aliás, só tem uma fala do pastor Humberto Rodrigues falando aqui, não, porque a gente está na igreja. Tá, mas e aí? Tem um monte de gente agora ouvindo aqui. E, lamentavelmente, numa vida completamente fora da, do propósito de Deus. Na Avenida Atlântica, à noite, se prostituindo. Uhum. Se for lá, hoje à noite, fazer evangelismo, você vai sair de lá com sem número de pessoas dizendo assim, eu sou, meu pai é pastor, meu pai, eu fui criado na igreja, ele canta uhum. os hinos com a Bíblia toda, uhum. mas está lá. Ou seja, não é estar na igreja local, não é estar num templo físico. É o de fato... O
2: que foi ensinado, o que gerou, qual o resultado disso para aquela vida, hein, pastor Humberto? É, sem dúvida, eu gosto sempre de pensar que nós falamos sobre que nós somos cristãos, a palavra, né? Significa pequenos cristos. E isso não foi ninguém que inventou dentro da igreja. Como é que a gente vai se denominar aqui? Ah, vamos, lá. Ah, vamos nos chamar de cristãos. Não, as pessoas olharam para eles e os chamaram de cristãos porque viram neles atitudes que lembravam Cristo. Então, isso precisa estar presente na nossa vida. Pastor Anderson citou a questão de Eli, o sacerdote. O que mais me incomoda ali em 1 Samuel, o que mais me faz refletir, não é o Eli. Porque o Eli, a Bíblia bate firme nele e diz que ele errou. Como disse o pastor Anderson, Deus chega a dizer que ele honra mais os filhos do que ao próprio Deus. O que me incomoda e o que me faz pensar em mim é Samuel. Porque Samuel termina a vida dele dizendo assim, alguém tem alguma coisa para falar de mim aqui? E ninguém tinha nada para falar dele. No entanto, escolheram um rei, pediram um rei, porque a Bíblia diz que os filhos de Samuel não eram como ele. Está dentro da igreja, tem um pai maravilhoso, um homem de Deus, mas não seguiram pelo caminho do pai. Por que isso? O que, que acontece? O que está faltando dentro da nossa casa para que a gente olhe para os nossos filhos e perceba neles, de fato, uma, uma, uma caminhada cristã genuína, verdadeira e não uma fé fingida. E aí eu vou voltar, pastor, aquilo que já citou aqui, na questão dos vínculos tão bem dito pela pastora Elizabeth e pelo lado da mãe, né? É, esse vínculo uterino, e é fato, e eu quero olhar aqui, pastor, e usar um texto que também, aos meus olhos, fala da importância desse vínculo. E aí, talvez não pelo lado materno, mas por um lado paterno aqui. Em Lucas capítulo 15, verso 17, a palavra de Deus diz assim, Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? O que faz aquele filho voltar para casa... É lembrar do seu pai, aqui é a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Aí ele lembra assim, cara, eu tenho um pai bom, eu tenho um pai com um coração maravilhoso, eu tenho um pai que trata as pessoas com amor, com carinho. Ele lembra como o pai trata dos trabalhadores. Se o pai amava os trabalhadores, qual era a relação dele com os filhos? E ele fala assim, é melhor eu voltar para casa e ser tratado como um trabalhador do que ficar aqui onde eu estou, ainda que meu pai não me trate mais como ele me tratava mas ele mesmo os trabalhadores ele trata com ele lembra do amor do pai e ele volta para casa por isso como esses vínculos são importantes pastor como esse vínculo com com a, o, o seu filho é importante aí que vínculos nós estamos é, criando com os nossos filhos porque tem lares que o filho não pode falar determinados assuntos não ser, não pode ser falado dentro de casa porque o pai e a mãe não, não permite não tem essa vivência não, não aprendem a, a, a mudar de fase porque os filhos pequenos vai ser um tipo de atitude os filhos vão pegando ali a adolescência, a juventude esse processo vai mudando é o ciclo natural uhum. da vida a gente vai mudando de interesse e valores esses vínculos vão sendo diferentes então é muito importante que a gente crie vínculos, e os filhos vão lembrar essa memória emocional é tão importante ser criada na vida dos filhos, eu, eu converso com os meus filhos pastor, e, e situações de, de viagens, de brin, brincadeiras, de momentos que nós vivemos de anos atrás, que eles eram muito pequenos mas isso está lá guardado na memória deles são essas memórias emocionais é que vão ficar ele não vai lembrar o quanto custava a escola dele, mas ele vai lembrar dessas memórias emocionais. E a gente precisa investir nessas memórias para esses vínculos serem criados. Então, é, que a gente entenda que a palavra de Deus é importante, ela é essencial, ela é fundamental, a oração é importante, mas esse vínculo de abraço, de afeto, ele é fundamental para prepará-los para aquilo que eles vão enfrentar lá fora, para eles saberem que eles têm um lugar seguro uma fortaleza, onde eles são amparados, acolhidos, onde eles têm um lugar especial para estar.
1: Muito bem. O Marcos de São Gonçalo participando aqui com a gente. né? Mas essa ideia de lugar de segurança, quando alguém diz meu filho está na igreja, também é levada para outro nível. Alguém diz meu filho está na escola ou na universidade sem atentar para o que acontece lá. Só para a gente corroborar aqui, e nós já fizemos inclusive um debate aqui, se não me engano, dois debates, porque se é uma realidade, e o pastor Anderson elencou aqui um percentual de 80, dos nossos 80% dos jovens que vão para as universidades se perdem, tem 20% lá de um grupo que fa... e a pastora Beth trabalhou e estudou, um grupo de jovens cristãos que fazem culto lá, uhum. eles tiveram aqui, não, a gente se reúne lá e todo mundo vai e a galera fica olhando e a pessoal está lá, ou seja, é o resultado e daquilo, que foi, daquilo uhum. que foi incutido na cabeça daquele jovem ali para tomar essa atitude, né? Uhum. Não, pastora uhum.
3: Bete? Olha, isso estava é, no meu coração. Meu Deus, eu vim fazer faculdade, né? Tão tarde. E eu vi aquele grupo sentado lá no meio, pastor. Eu falei, o que, que é aquele? É o grupo Conexão, fazendo culto. Eu falei, eu estou conectada com ele. Uhum. Sentei lá. Em nenhum momento eu falei que sou pastora, não sou aluna. Minhas meninas que nós tínhamos umas meninas que a gente protegia, claro, né? Minhas meninas ali com a gente, gente, que lugar do céu, dentro da UFRJ, no chão. Ninguém te xinga, ninguém briga, eles têm a liberdade de fazer o que eles quiserem, mas nós também temos, então não há razão para a gente ir e, e abandonar o Senhor lá. O problema é que quem vai e abandona não estava preparado das nove meninas que nós colamos com ela, uma não suportou e realmente saiu do grupo mas as outras, a professora falou contra a virgindade na sala e a menina levantou, não fui eu que defendei não, até porque já era velha, não era marviz mas a menina falou, pastor, ou professora escola não tem que mexer com virgindade de ninguém não isso é de foro íntimo e eu aprendi pela Bíblia e eu quero seguir com o que eu aprendi. Falei, oba, glória a Deus. Ninguém te bate por causa disso, não. Todas elas casaram, todas elas são formadas. Pastor, a, a vitória continua na nossa vida. Passe pela faculdade. Depois da faculdade, passe pela pós. Porque é verdade, se nós não prepararmos e a gente deixa de preparar esquecendo que os nossos filhos vão conviver com este mundo, seu filho vai conviver ele não está numa bolha Cada fase, como o pastor falou, o vínculo do ventre sai, entra o vínculo emocional, entra o vínculo do abraço, entra é isso que vai segurar. Então, se nós atentarmos para isso, pastor, Eli, eu tenho que falar numa coisa que eu ouvi essa semana. Você sabe o que, que tem agora para eles? É uma música, uma modalidade de música, que é só ele colocar o, o coisa aqui, eu não vou dar os detalhes, porque sempre ajuda a quem quer errar. Né? Chama-se Aidoser. Pastor, a música traz a droga que você quer para crianças, para adolescentes. Os pais estão vendo seu filho dentro do quarto com o, o, o um fone, o fone de, ouvido. de ouvido e não sabem o que está acontecendo. O que, que o diabo faz? Uma música vai trazer o efeito, o dano psicológico e o dano físico se ele estivesse na cocaína, se ele tivesse, Aí os pais falam, meus filhos não saem de casa. Não saem não, mas eles estão aonde? Olha onde eles estão. Então, presta atenção, pai e mãe, esse é o debate, esse é o tema. Se eu tivesse filhos pequenos agora, nossa, eu ia sair daqui doidinha da cabeça, sabe? Colocar em ordem isso aí que foi falado, para que realmente os nossos filhos também virem pais com essa ideia. Porque depois que eles viram pai, acabou, gente, é só até ali... Sabe? Então, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Leve-os até lá. Eles vão passar pela faculdade com oração. Orei sim pela minha filha, conversei sim, bota a mão na cabeça. E quando eu sentia que ela estava fraca, entrava no quarto, orava, ela, mãe, você parece um fantasma no meu quarto. é sou fantasma do bem, filha. Eu estou orando por você. Você sempre vai ter vínculo, vínculo, vínculo. Exemplo, pastor Eliel. Tem gente que manda o filho fazer, mas não faz É fé não fingida sim Ninguém está falando aqui que é santo Não, mas nós estamos falando O que a gente procura viver Com os nossos filhos E eles vão sim passar pela faculdade preparados Porque nós vamos sair na frente Antes de chegar lá, e a gente faz isso com os jovens da igreja Eu já estou animada aqui gesticulando Nós temos que fazer alguma coisa A igreja, a família, a sociedade Porque o mundo jaz no maligno Mas os nossos filhos não vão morrer lá também Em nome de Jesus Pois é,
1: fechando o nosso debate de hoje, hein? Os ouvintes aqui falam assim, meu Deus, que negócio é esse? Eu, eu ouvinte está dizendo aqui, o negócio do vínculo, aqui isso assim, é uma palavra-chave, né? Muito bom, outro ouvinte falando aqui que a palavra que ficou para ela, de fato, é essa questão aqui do vínculo. Coisa boa, graças a Deus. Esse é o debate que a gente esse é o final de debate que a gente quer que haja de fato uma mudança, uma reflexão tudo aquilo que a gente falou e é o que a gente vai fazer agora aqui com os nossos debatedores, já agradecendo essa mesa maravilhosa meu querido pastor Anderson Maciel da PIB da Vila da Penha, na Avenida Meritido, 1470 ali pertinho do Largo do Bicão tem a PIB da Vila da Penha, meu pastor que fica para nós de reflexão
0: ao término desse debate, hein? Depois de tudo isso nós falamos tantas coisas a nível de conversão e o nosso desejo hoje é que seus relacionamentos não sejam mais superficiais dentro de casa. Isso em todos os sentidos, que você possa reavaliar isso, sabe por quê? Porque o mundo jaz é do maligno, mas 1 João 3,8 vem falando, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hoje você pode pôr um fim nisso e você pode transformar a sua família A sua casa num pedaço do céu Atraia o céu hoje para dentro da sua casa Se converta ao seu filho Filho, se converta aos seus pais E vocês vão perceber O um mundo vai cair por terra com o um maligno E a glória do Senhor Se manifestará Um beijo no coração de todos os ouvintes
1: Maravilha, obrigado, pastor Anderson Pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida No Moneró, na Ilha do Governador Estrada Governador Chagas Freitas 12... Cinco na ilha, o que fica pra nós de
2: reflexão, mano? O que fica pra nós, eu vou aqui na sequência do pastor Anderson, né? De transformar a casa num pedaço do céu. E a gente imagina, às vezes, quando a gente fala uma frase como essa, sim, é a palavra de Deus, sim, é a oração, sim, é a igreja, mas também é o abraço, também é o beijo, também é o elogio. Tem filho que não ouve elogio do pai, só ouve crítica. O cara, quando tira a nota baixa, ele é criticado, mas quando ele tira uma nota alta, ele não é elogiado. E às vezes quando tira uma nota baixa, ele não é elogiado no esforço, porque se ele se esforçou, nem sempre quando o filho vai estudar, ele vai tirar uma nota alta. Pode ser que ele tire uma nota baixa, mesmo se esforçando, se dedicando, elogia o esforço, elogie o caráter, aprender a elogiar isso, aprender a, a, a ter momentos agradáveis dentro de casa. Então transformar a casa num pedaço do céu, é transformar a casa num ambiente de amor, de acolhimento, de elogio, de abraço, de beijo, de carinho, de atividade juntos. Então que a gente invista nisso dentro do nosso lar. Deixa um abraço aí para toda a nossa família a Melodia e quem quiser, tô lá no Instagram, me procura lá, Pastor Humberto Rodrigues, vai ser um, abraço, um prazer ter você lá com a gente. Muito Maravilha. obrigado, Pastor, privilégio estar obrigado, aqui hoje. irmão. Mais uma vez. Obrigado. Tamo juntos.
1: Obrigado, querido. Pastor Elizabeth Inácio, Assembleia de Deus Filadélfia, na Freguesia, aqui em Jacarepaguá, Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão 890 que fica de
3: reflexão minha pastora Pastor, uma palavra que veio ao meu coração agora que a Bíblia mostra que Deus não é estraga prazeres Deus não é estraga prazeres, parece que os nossos filhos pensam que Deus é o pai e a mãe não, Deus é maravilhoso e a Bíblia diz e Deus diz para cada um dos nossos filhos eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês e são pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês pedem. Então, Deus não é estraga prazeres, Deus não é ruim, Deus é maravilhoso, entende totalmente a idade que a gente está. E eu quero te falar, confie nele, porque ele não vai mudar.
1: Maravilha! Obrigado, Luciano e Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o nosso Cristo em Casa, pregando o Bispo Davi o Alberto, da Missão Evangélica do Brasil. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde, boa quinta. Valeu.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia.